0: Bonjour, je suis Alexandrine Douai et vous écoutez Morceau de vie, une création originale signée Alouette.
1: Morceau de vie, un tube, une histoire. J'ai énormément de pudeur, vraiment énormément de pudeur et c'est comme ça que je suis de naissance en fait. Donc euh, c'est pas quelque chose que je contrôle.
0: You Marina bonjour. Bonjour. Twisted, ça veut dire euh, tordu, ouais. étrange, bizarre. C'est pour te décrire, toi, exactement?
1: Ouais, enfin pas moi, enfin, c'est pas exclusivement ce que je suis. Après voilà, Twisted c'est un état d'esprit en fait. C'est sur le moment, j'avais envie de parler du fait que parfois j'ai des, ouais, des façons de penser qui me dépassent moi-même en fait. Et voilà, j'avais juste envie d'en parler ouvertement et... Et, de... et vu que la chanson était super spéciale et qu'elle n'est pas nécessairement exactement comme toutes les autres de l'album, j'avais envie de la sortir, elle, en premier. Quoi. Donc toi,
0: tu écris tes textes Tu écris ouais. euh, les mélodies aussi
1: euh, bah J'écris les textes et puis je fais les mélodies euh, avec euh, une ou deux autres personnes. On invente tout ensemble au fur et à mesure euh, dans une session, en fait.
0: Twisted, donc avec un anglais toujours euh, impeccable. On a l'impression, une fois encore, quand on entend ce titre... Euh... Euh, eh d'entendre peut-être
1: une, une Katy Perry, euh, une Rihanna. <rire> On a... bah, moi, j'entends qu'on n'a clairement pas le même timbre, mais, euh, mais bon, c'est gentil, merci pour la comparaison.
0: Ça, c'est euh, des influences depuis euh, toute jeune, ce type d'artiste en tout cas
1: bah, C'est des artistes avec qui j'ai grandi. Forcément, c'est les artistes de ma génération. Enfin, quand j'étais petite, voilà, c'est elles qui étaient les filles du moment. Donc euh, forcément, euh, en grandissant avec, bah, c'est leur musique qu'on écoute. Donc, euh... Surtout Katy Perry, en fait. Euh, J'aime beaucoup Rihanna, mais Katy Perry, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée au-delà de sa musique par son attitude, en fait. C'est enfin, vraiment une fille qui s'est beaucoup accrochée, qui, a vraiment, euh, qui est allée jusqu'au bout pour, pour réaliser son rêve et, et c'est euh, très inspirant.
0: Un titre euh, en anglais, euh, parce que tu es peut-être plus à l'aise avec l'anglais
1: qu'avec qu le français J'ai pu, dès le départ, me permettre de chanter en anglais et puis euh, avec, euh, avec beaucoup de persévérance, ça a fini par, par prendre et les gens ont fini par l'accepter, donc je... Je continue de me le permettre.
0: On peut imaginer plus de chansons en
1: français Non. <rire> j'ai essayé. Non, j'ai essayé sur le deuxième album et euh, les gens m'avaient mis beaucoup de pression pour que je le fasse et au final, c'est même pas ce qu'ils ont préféré. Vraiment, là, à partir de maintenant, je... je, enfin, je veux vraiment faire ce qui, ce que je ressens, ce qui me plaît à moi et ce que j'aime faire, c'est chanter en anglais, quoi.
0: Euh, il y aura bientôt un nouvel album. Tu décris cet album vraiment comme un
1: album encore plus personnel où tu as encore plus envie de parler de toi. Ouais, j'ai beaucoup dit qu'en fait cet album c'est un peu comme euh, faire un espèce de voyage à l'intérieur de ma tête en fait parce que c'est à l'image de Twisted en termes de paroles c'est un album qui parle beaucoup de, des différents états d'esprit que j'ai euh, la plupart du temps euh, sur tous les sujets en fait possibles et, et imaginables et, euh, et voilà en fait c'est très euh, enfin, si on écoute cet album vraiment on sait, euh, on sait à peu près comment ça fonctionne dans mon esprit quoi.
0: ça prend du temps l'écriture d'une chanson et D'autant plus, peut-être, un album
1: Alors, en général, une chanson, ça prend euh, un après-midi. C'est rare que ça prenne plus que ça. Si ça prend plus que ça, c'est que vraiment, il y a un blocage. Ça m'est arrivé une seule fois. Euh, mais sinon, ça prend pas plus d'un après-midi. Et, euh, et un album entier, bah, euh, pff, disons que ça prend un peu de temps, parce qu'on fait pas nécessairement des sessions tous les jours, tous les jours. Mais ça prend... Euh, oui, en tout, euh, le troisième album, j'ai commencé à l'écrire en janvier. Je l'ai fini en septembre, en, ouais, en septembre 2018.
0: Tu dis en un après-midi, mais est-ce que ça veut dire que le, la chanson, tu l'as dans un petit coin de ta tête Tu euh, écris euh, des petits morceaux euh, ouais. sur un papier Tu t'enregistres peut-être avec ton smartphone Comment ça se passe
1: euh, Oui, alors quand j'arrive en session, en général, j'ai toujours des notes qui ont déjà été écrites sur mon téléphone. Je sais de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui. Ou alors euh, un mémo vocal avec une une idée de mélodie, ou j'ai toujours quelque chose, c'est vraiment rare que j'arrive et que j'ai rien et que je sache pas ce que j'ai envie de faire, mais c'est aussi arrivé parfois que j'arrive et que j'ai rien et que sur le moment on, on réfléchit et pff, la, la dernière fois que j'ai fait ça bah ça a pris deux heures en fait, donc c'est vraiment une, une question de ce que moi j'ai préparé avant et aussi de ce qui se passe dans la pièce, parce que je me suis aussi retrouvée en session avec des gens à qui je me suis pas entendue musicalement et là ça bloque et ça marche pas et tant pis on rentre chez nous et c'est triste quoi mais quand ça marche, en général, ça prend pas plus de 3-4 heures. Donc ce titre, Twisted, a été euh, enregistré où euh, précisément euh, À LA, Los Angeles, ouais. en janvier 2018.
0: D'accord, c'est peut-être pour ça qu'on ressent euh, une production euh,
1: très, euh, très bien léchée, très efficace Oui, euh, la, la chanson a été euh, produite par, euh, par, un, par un garçon qui, qui est aussi DJ, en fait, à côté du fait qu'il soit compositeur et auteur. Donc je pense qu'il y a un peu ce... ce, ce il y a quelque chose en plus chez eux, je pense. Les, les, les gens qui, qui font DJ à côté, c'est vraiment des gens qui, ont, euh, enfin, qui sont intéressés par tout type de son, en fait. Et c'est vraiment ça qui est intéressant sur Twisted, c'est qu'il y a des sons dans la chanson qui sont vraiment euh, qui sont hyper recherchés. Je pense que si ce n'était pas avec un DJ, ça aurait été peut-être moins, euh, moins fou que ça dans la prod. Quoi. Cet anglais impeccable, on le doit à quoi Il vient d'où euh au tout début quand j'avais 13-14 ans et que voilà, je voulais chanter en anglais évidemment je ne parlais pas nécessairement la langue mais j'ai toujours réussi à bien attraper les mots avec mes oreilles donc j'ai toujours eu une bonne phonétique grâce à mes oreilles donc je savais déjà prononcer les mots ce qui était déjà un début et ensuite euh, bah, j'ai appris la langue parce que euh, j'adore cette langue et que j'ai toujours eu envie de la parler et que c'est juste une, une grande attirance en fait, pour la langue, pour la culture et, euh, et voilà en 2011, le public euh,
0: a découvert ton visage, ta voix. Euh, C'était dans l'émission « La France a un incroyable talent mmh. ». Euh, 2011, euh, ça semble loin. Et en même temps, ouais. peut-être que c'est prêt dans ton esprit
1: Pour moi, en fait, c'est bizarre, mais c'est presque comme si ça n'avait jamais existé. Genre, il n'y a pas un jour de ma vie où je pense à un incroyable talent. ou enfin Vraiment, jamais, quoi. C'est bizarre, mais aussi, parfois, quand on me le remet comme ça sous le nez et que je revois des vidéos de moi, je me dis « Mais c'est moi qui ai fait ça ». C'est fou quand j'y pense. Je ne serais pas du tout capable de retourner le faire aujourd'hui. Donc, c'est intéressant.
0: Ah oui, tu ne serais pas capable de remonter sur la scène de te représenter comme ça devant un jury
1: Me représenter, me refaire juger, re, re, retourner à travers le, le, la pression des, 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 des votes, des trucs. Non, je ne pourrais pas. Vraiment, je ne pourrais pas. C'est vraiment un truc que... que... Qui est facile, enfin, c'est pas facile, mais qui est vraiment, entre guillemets, facile à faire quand on a 12-13 ans, parce que justement, on a conscience de rien. Et que, enfin, je, je suis arrivée là et je connaissais rien à rien, et je n'avais jamais été évidemment en télé de ma vie. J'avais fait une scène dans ma vie une semaine avant pour un concours de chant dans mon village. Enfin, je découvrais tout, en fait. Et aujourd'hui, maintenant que voilà, je suis rentrée dans le milieu, j'ai fait de la télé, j'ai fait plein de choses, je ne pourrais pas me ressoumettre à ça. Et comment est-ce que tu t'étais retrouvée justement sur cette scène de, de l'émission Pourquoi avoir voulu participer euh, bah, C'était une copine à moi elle, de, de l'époque qui avait euh, lourdement euh, insisté pour que je m'inscrive et puis elle, euh, à chaque fois qu'on se voyait en fait elle me disait « Allez on va s'inscrire en Crab Talent » et puis elle ouvrait le, le formulaire et puis elle commençait à taper les infos et tout. Et moi, je, enfin, je l'ai laissé faire, en fait, parce que je me suis dit que bah, jamais il retiendrait la candidature. Puis, en fait, ils l'ont retenue. Donc, j'y suis allée. Et à partir de là, bah, je, je me suis laissée porter, en fait. Je me suis laissé porter jusqu'en demi-finale, où là, j'ai vraiment commencé à vouloir gagner.
0: Est-ce que tu t'attendais à ce que euh, le
1: jury, le public soit euh, soit subjugué Ah non. Ah non, moi je moi je m'attendais à rien. Franchement, je me disais bah voilà, on y va quoi. En plus, je me souviens, la, la journée de casting, elle était épuisante. On, je m'étais levée à genre 7-8 heures et en fait, j'étais passée à 20 heures. J'avais passé la journée entière à traîner en backstage, à rien faire. Je ne mangeais pas parce que j'étais nouée, j'étais fatiguée. Et, et franchement, quand je suis montée sur scène, je me disais c'est mort, ça ne va même pas sortir. Parce qu'à l'époque, je ne me chauffais même pas la voix. Enfin, j'y suis allée au bol, quoi. vraiment au bol. Mais c'est cool, ça rajoute une fraîcheur. Quoi. Vraiment, pour moi, c'était un, un coup de bol cette audition mais ça a bien marché. Et donc, le point de départ de, de ta carrière Moi, je dirais que non. Parce que pour moi, Incroyable Talent, c'était un super euh, tremplin sur le moment. C'est vraiment des émissions qui sont beaucoup dans l'instantané. Enfin, quand l'émission est finie, c'est fini, tout retombe. Genre, il ne se passe rien derrière, à moins qu'on ait quelque chose de solide instantanément derrière. Et en l'occurrence, j'avais rien derrière et je n'avais pas envie de me lancer dans quelque chose euh, pour me lancer dans quelque chose. Donc, enfin, Pour moi, voilà, je, Incroyable Talent, c'est... C'était une belle parenthèse et puis euh, ça s'arrête là. Non, ma carrière a vraiment commencé le jour où j'ai écrit mes propres chansons, le jour où j'ai été reconnue en tant que Marina Kay, quoi, tout simplement. Rest,
0: et c'est en 2014, soit trois ans après avoir remporté La France à un incroyable talent, que l'on retrouve Marina Akei avec le titre « Homeless », son tout premier single, qui sera suivi quelques mois plus tard de la sortie de son premier album « Fearless ». Marina Kay est alors âgée de seulement 16 ans.
1: « C'est un grand souvenir de, de, de continuer à y croire, d'acharnement et de travail, parce que les gens croient toujours que ça arrive du jour au lendemain, alors que c'était très compliqué. La chanson a mis près d'un an à rentrer en radio, et c'était très long, et franchement, il y a beaucoup de fois où je pensais que ça ne finirait pas par arriver. » Et puis ça a fini par arriver et c'est devenu énorme. Quoi. Donc euh, C'est vrai que c'est euh, une très belle histoire. Euh, certaines personnes disent de toi
0: que tu es assez euh, distante. Mm -hmm. euh, on dit même que tu es une diva. <rire> euh, Qu'est-ce que tu leur réponds euh, C'est parce que c'est ta personnalité tout simplement Tu te préserves Tu contrôles ton image
1: bah, je pense que c'est ça, je pense que les, les gens, euh, surtout à l'ère de, des réseaux sociaux et de la fin de la surpublication, du partage de tout et n'importe quoi, bah, ils confondent euh, justement distance et se préserver. Et moi, je suis quelqu'un qui se préserve. Euh, pour moi, ma vie privée n'a rien à faire euh, dans la sphère publique. Et moi, quand je suis arrivée dans ce métier... Je voulais être une chanteuse, je voulais que les gens me connaissent parce que je chante, parce que j'écris et parce que je me produis sur scène. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit qu'ils aient envie de savoir avec qui je sors, avec qui je ne sors pas, euh, pourquoi, comment, euh, qu'est-ce que fait ma famille. Enfin, je ne comprends pas ce genre de considération. Donc, euh, après, je suis rentrée dans le milieu super jeune aussi. J'avais 16 ans, je connaissais encore une fois rien à rien. Et, euh, et, enfin, on te pousse dans une piscine et on te dit « vas-y, nage ». Et c'est ça en fait, t'es là, tu dis bon, bah ok, bah, je vais nager. Donc tu fais des erreurs, tu dis des choses qu'il ne faut pas dire, euh, tu te fais manipuler par les médias et puis euh, voilà, il se passe ce qui se passe. Mais euh, je pense que ceux qui me connaissent bien, qui ont appris à me connaître, euh, savent très bien que je suis quelqu'un de juste très réservé, très sensible, très timide. Et euh, les autres s'arrêtent à une image qu'ils se sont forgée et ça, je ne peux rien y faire. S'ils ne veulent pas aller euh, plus loin, je ne peux rien y faire, quoi.
0: On a l'impression que, dès toute jeune, finalement, tu as quand même réussi à contrôler ton image. Il n'y a pas eu de, de dérapage, comme on pourrait le dire, comme ça
1: Ouais, enfin, je, je sais pas. Je pense que c'est juste parce que je... C'est ma personnalité, en fait. J'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis vraiment minuscule, je, je suis réservée. J'ai jamais, euh, jamais étalé ma vie. J'ai jamais... Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est... Euh... J'ai énormément de pudeur. Vraiment énormément de pudeur. Et c'est comme ça que je suis de naissance, en fait. Donc... Euh... C'est pas quelque chose que je contrôle. quoi.
0: Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand tu assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon éprès. Parmi les rencontres marquantes dans ta carrière, il y a eu cette rencontre avec Soprano, avec ce, ouais. ce titre, euh, Mon Everest. Euh, comment s'était passée la, la rencontre
1: justement euh, Alors c'est marrant parce que lui et moi, en gros, on s'est rencontrés sur une promo après que la chanson soit sortie. L'histoire, c'est que ben, en juillet, je crois, 2016, euh, mon producteur a reçu un email du manager de Sopra qui lui demandait si ça m'intéressait d'être euh, de faire un duo avec lui. Et moi, évidemment, je trouvais ça super cool. Du coup, il m'a envoyé euh, la chanson avec mes parties vides. Et puis moi, j'ai écrit ma partie. Et puis je lui ai envoyé. Et puis euh, après, pendant des mois, ben bah, voilà, <rire> fais ce que tu veux avec. Et puis ensuite, bah, on s'est ouais, on rencontrés bah, sur la première promo euh, pour la chanson. Et, euh, et c'était super cool. C'est vraiment quelqu'un de... C'est quelqu'un de très sympathique euh, qui qui se prend pas beaucoup la tête et qui est là pour les bons moments donc c'est stylé.
0: On explique un tout petit peu parce qu'on a ouais, pas d'image.
1: Il, il y a mon chien et désolé euh, qui me mord. Si les on bruits. entend
0: quelques petits bruits dans le <rire> micro c'est pas les gargouillis du ventre de Marie. Non c'est mon
1: chien. C'est son petit chien parce qu'il te suit partout. Oui mais là je l'ai mise par terre c'est bon. Là. À moins qu'elle la beau, on l'entendra plus. Oui ouais elle me suit à peu près partout. C'est vrai que j'évite de j'essaye d'éviter de la prendre de temps en temps parce que elle est un peu chiante mais <rire> mais bon. Voilà. Euh, est-ce que ça peut être
0: un peu comme un petit porte-bonheur, ça te rassure peut-être pendant les promos, pendant euh, les
1: tournées non 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 c'est vraiment parce que ben, elle est là en fait elle est là et elle est super euh, su elle, est, est, elle est très dépendante en fait elle est vraiment très très dépendante quand je la laisse avec des gens ben, elle, 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 elle fait que m'attendre elle mange pas elle, c est, c est, je l'ai vraiment avec moi tout le temps c'est pas parce que moi je veux nécessairement c'est vraiment parce qu'elle a besoin quoi donc voilà, j'assume, c'est mon bébé.
0: Le deuxième album explicite, euh, malheureusement, n'a pas rencontré tout à fait
1: son public. Comment est-ce que tu l'as vécu ça Honnêtement, je, on peut carrément ne pas me croire quand je dis ça, mais franchement, pendant que je le faisais, en fait, je, je me disais qu'il ne marcherait pas, en fait. En fait, rien n'allait à l'époque où j'étais en train de faire explicite. Euh... Moi j'étais pas bien, je travaillais pas avec les bonnes personnes, euh, le, fin, le making of de l'album s'est mal passé, euh, le streaming a explosé, le rap a explosé, enfin je me disais c'est mort en fait j'ai pas ma place sur ce, sur ce marché quoi et, et je pense que ça va pas le faire mais, mais explicite vraiment pour moi c'était un, un album transitoire quoi. C'est super dur à dire, mais c'est vrai, c'était un album transitoire. Par contre, c'est un album qui, sur le live, m'a permis de beaucoup m'épanouir. Parce que contrairement à ma première tournée, ma deuxième tournée était beaucoup plus euh, aboutie, élaborée et beaucoup plus belle, je trouve. Donc, euh, ça, ça a eu son énorme mauvais côté, mais ça a eu un très bon côté aussi, euh, côté live.
0: Quand on t'entend parler, on a l'impression que tu as euh, 25, 30, 40 ans de, de carrière, peut-être. <rire> <rire> tu as beaucoup de lucidité, en fait, sur, sur tout
1: ce que tu fais. Oui, bah, j'essaye, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été hyper, hyper lucide, hyper consciente de tout, même un peu trop, c'est-à-dire qu'après ça fait un peu basculer dans, dans, bah, dans du négatif parfois aussi, euh, mais j'ai clairement jamais été quelqu'un qui se voile la face, et, euh, et voilà, faut pas se voiler la face, mon premier album ça a été un super succès grâce au single qu'il a beaucoup porté, le deuxième c'était super compliqué, le troisième on verra, je... Je pense qu'il voilà, y, y a une difficulté qui est énorme me concernant, c'est que je chante en anglais et que je suis française. Et ça, on ne peut pas se mentir, c'est un truc qui est, est super compliqué. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, on vit dans une société où il y a trop de tout, en fait. Trop d'artistes, trop de musique, trop, de, trop, trop, tout est trop. Donc les gens savent, les gens ont même plus envie de se plonger dans un album, ils ont même plus envie de se plonger dans un univers. Même moi, j'écoute des chansons, je les mets dans ma playlist, je les ressors. c'est tout est tellement consommé vite, c'est dur pour les artistes comme moi aujourd'hui. On va pas se mentir, c'est dur. They call me blue.
0: Un grand merci à Marina Kay. Et après Twisted, Marina Kay a sorti un deuxième single, The All Nine, extrait de son prochain album, actuellement en préparation. Troisième opus de la chanteuse qui devrait sortir à l'automne. Voilà, ce nouvel épisode de Morceaux de Vie est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. Et pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.